0: Capitolo undicesimo L'osteria era, come previsto, piena di vecchietti. Molti di loro giocavano a carte bevendo un goccetto. Nell'aria si respirava il profumo di uno di quei sughi di carne a lunga cottura, tipici della zona e spesso a base di vino. I ragazzi optarono però per una zuppa e ordinarono anche una bottiglia di chianti classico. L'oste era un tipo, tipo burbero, con un forte accento toscano. Aspirava talmente le C che Jean dovette farsi tradurre ogni frase d'Angelica. «Il Chianti ce l'abbiamo soltanto sfuso. L'è il vino della casa, altrimenti è buono anche il vino nuovo. Sicuri che non volete anche un tagliere di salumi o di formaggi? Il cacio qui è il migliore del paese». La solennità della dichiarazione dell'oste non lasciava spazio a dubbi e nessuno osò avventurarsi in un terreno minato articolando eventuali richieste di approfondimento. Angelica rispose per tutti: Va bene così, grazie, chianti sfuso. Poi non ditemi che non v'ho avvertito: se ordinate dopo, non trovate più niente. Quelli là mangiano come i cinghiali. L'oste mosse il capo in direzione di una combriccola di ottuagenari ben pasciuti e tornò al suo posto in cucina con mesta rassegnazione. Jeanne iniziò ufficialmente la riunione. Oggi ho parlato con Anna e mi ha confermato di aver consegnato il contenuto di un vecchio baule a Tancredi perché lo vendesse. Probabilmente lui si è tenuto qualche piccolo oggetto. Dobbiamo ancora verificarlo, mentre lei mi ha consegnato dei fazzoletti ricamati, un hanbok quello del diario. È un Walkman. Nel Walkman c'era una cassetta di musica nulla di interessante per le nostre ricerche. Nel complesso una buca nell'acqua. Abbiamo solo la riprova che fossero oggetti di una persona vissuta in Corea. Chantal proseguì con una domanda. Hai visto il baule? No, perché? Non lo so. Non trascurerai nulla. Probabilmente è un oggetto insignificante, ma mia nonna aveva un vecchio baule con un sottofondo dove nascondeva i soldi che teneva in casa. Hai ragione, dobbiamo verificare anche questo. Spero che Anna non se ne sia disfatta. Angelica sembra illuminarsi. Se avesse un nascondiglio potrebbe contenere i documenti della banca e questo spiegherebbe perché nessuno mai ha toccato il conto sino ad ora. Jean riprese la parola. Non farei ancora ipotesi, concentriamoci su quello che sappiamo. Angelica chiese di parlare. Ho sentito il cardiologo dell'avvocato. Mi ha detto che i sintomi e le condizioni di salvo al momento della morte potrebbero essere compatibili con un'intossicazione da stramonio. Mi ha confermato che si sarebbe subito messo in contatto con il suo medico e l'ospedale per richiedere nuovi esami autoptici. Jean intervenne. Se l'omicidio verrà confermato, significa che l'assassino ha fatto un errore. Se infatti io non avessi visto sparire quella pianta di stramonio dal giorno alla notte, non l'avrei mai collegata alla morte dell'avvocato. È stato sicuramente Tancredi a rimuoverla perché aveva ricevuto l'ordine di sostituirla con qualcosa o semplicemente di eliminarla. Domani dobbiamo parlargli. Si fece avanti Angelica. Dobbiamo stare attenti. È comunque molto probabile che lui sia in qualche modo coinvolto. Per avvelenare Salvo era necessario poter accedere a quella pianta, seccarne le foglie e in un momento successivo avere nuovamente accesso alla casa per eliminare le prove Chantal si intromise era anche necessario poter avvicinare l'avvocato senza destare sospetti per mettergli lo stramonio nel tabacco Jean chiese all'oste della carta e una penna sbuffando questi gli girò la tovaglietta tovaglietta che aveva davanti in modo che ne potesse utilizzare il retro bianco e dall'orecchio si tolse il mozzicone di matita che usava per prendere gli ordini e gliela consegnò come fosse un prezioso cimelio. Fate presto che mi serve. Jean lo tranquillizzò e sulla tovaglietta disegnò rapidamente una mappa mentale con tutti gli elementi certi e supposti che avevano raccolto fino a quel momento. Angelica gli gli fermò la mano. Un attimo, il caso che riguarda l'avvocato Basile non c'entra con quello di Susanne. Forse no, ma entrambi hanno a che fare con la casa gialla e infatti, se guardi bene, è proprio l'elemento che ho posizionato al centro della mappa. Temo di non seguirti fino in fondo, ma vai avanti, sei tu lo scrittore di gialli. Finito? Tocca a te, Chantal, cosa hai scoperto nel diario? Niente di particolare, che tua madre era una filosofa. Diventa sempre più chiaro che con il passare del tempo ammirasse ogni giorno di più la cultura coreana, parlava a lungo del senso degli eventi, diceva che il caso non esiste e poi ho capito perché ha scelto un modo tanto tortuoso per farsi trovare da te invece di lasciarti semplicemente un recapito o informazioni concrete. Sull'ultima pagina sotto una foto che però è stata rimossa ha scritto che ciò che deve accadere comunque accade, credo fosse convinta che vi sareste rincontrati comunque se il vostro destino era quello di ritrovarvi jean annui con la testa poco convinto qualcosa nel ragionamento lo disturbava passò comunque oltre dando la parola di nuovo ad angelica novità da tuo padre sei riuscita a chiedergli se si ricorda di mia madre angelica rossì e si dimostrò esitante no ho chiamato alcune volte ma non ha risposto gli ho lasciato un messaggio in tavola arrivò il vino e subito dopo le tre zuppe fumanti Forza ragazze, mangiamo e passiamo alla prossima, al prossimo punto. La missione interviste ai vecchietti ci aspetta. Alle 21.30 in punto, Anna rientrò a casa dopo l'incontro settimanale con le amiche. Questa volta erano uscite tutte insieme per mangiare una pizza. Aveva bevuto un po' più del solito e le girava la testa. Aveva anche caldo, la casa era buia. Ma certo, il signor Vieri è partito e Angelica sarà ancora fuori con i suoi nuovi amici. A tentoni, cercò la luce. Clic. Non si è accese nulla. Che si fossero fulminate le lampade all'ingresso? Mettendo le mani avanti e procedendo con cautela, arrivò in cucina. Clic. Ancora niente. Dalla finestra vide che anche la luce crepuscolare esterna era spenta. Un blackout. Un fulmine. Ma non ha nemmeno piovuto. Devo trovare delle candele. In salotto c'erano diverse candele decorative, le accese tutte con un lungo fiammifero per il caminetto, poi dispose due candelieri a tre bracci sul tavolo dell'ingresso e prese per sé una candela profumata per farsi luce fino al quadro elettrico in cantina. Ecco qui è saltato il salvavita. Clic clack. Non appena Anna tentava di riattivare la corrente, il salvavita scattava dopo pochi istanti. Allora deve essere un cortocircuito, saranno stati quei maledetti topi? Beh, adesso è troppo tardi per chiamare l'elettricista, ci penserò domani. Anna riprese la propria candela e si ritirò in camera. Chantal aveva appena imparato le regole della briscola e si stava divertendo un mondo a giocare con tre allegri vecchietti. Jean scosse la testa rassegnato. «Per questa sera ce la siamo giocata. Offriamo da bere a quell'altro tavolo e cerchiamo di scoprire quello che ricordano di una madre straniera con una bimba che doveva aver trovato casa qui vicino circa 26 anni fa. Lascia parlare me, potrebbero essere diffidenti nei confronti di uno straniero. D'accordo». Angelica si avvicinò sorridente al tavolo prescelto. «Buonasera, signori. Posso offrirvi da bere?» Un coro di benvenuto la invitò a sedersi al tavolo. «E chi può dire di no ad una bella ragazza come te?» disse il più anziano del gruppo. «Ma tu non sei la figlia del professore, quello che vive in quella grande grande casa sulla collina?» chiese un altro. «Ma sì, Villa Emma, la villa della famiglia Nocenti. Sei la ragazzina che viveva là, giusto?» puntualizzò il primo. «Sì, sono io e questo è un nostro ospite che è venuto in Italia per ritrovare la mamma che dovrebbe essersi trasferita qui un po' meno di 30 anni fa. Di nuovo parlò il più anziano. Ed è venuto a cercarla proprio a Monticchiello? Ci sono molti orientali che fanno i turisti qui oggi, ma a quel tempo no. Niente cinesi o giapponesi, neanche filippini. Sua mamma faceva la domestica. Angelica si riprese la parola. Temo ci sia un malinteso. Il padre di Jean è coreano, ma sua madre è francese e si chiama Suzanne Jolie Mercier. Un vecchietto, che era rimasto silenzioso fino a quel momento, si risvegliò improvvisamente dallo stupore alcolico in cui si trovava e disse la sua. «Parente dell'attrice?» Tutti lo guardarono interdetti. «Ma sì, quella fia che fece quei film, come si chiamava, la Marchesa degli Angeli, quella che sposava lo storpio con la gamba di legno e la cicatrice in faccia?» Un paio finsero di ricordare. «Ecco, l'attrice si chiamava Mercier. La ricordo perché era proprio una bella figlia, era francese anche lei. Terminato l'intermezzo, l'anziano si appisolò nuovamente e il più vecchio, che si era accollato il ruolo del moderatore della serata, riprese il filo del discorso. Quindi state cercando una signora francese. Angelica confermò e concluse la spiegazione. A quel tempo avevo una bimba su giù della mia età la borsetta estrasse la foto in cui era ritratta accanto alla sua piccola amica sullo sfondo della villa e la mostrò ai signori ma nessuno sembrò ricordare nulla inizialmente poi però uno di loro dopo aver probabilmente scavato tra i suoi ricordi ne ricavò un brandello utile. La mia memoria non è più quella di un tempo ma mi sembra di ricordare che circa 25 anni fa o forse era di più una ragazza che non era di qui ed era appena stata assunta come tata alla villa, venne improvvisamente licenziata in tronco per aver quasi causato la morte di una bambina. La ripescarno dalla piscina mezza morta. Quella bambina ero io. Jean interloquì per la prima volta dall'inizio della conversazione. Non ricorda se quella tata avesse anche una figlia? No, tutto quello che avveniva alla villa era quasi un mistero. La famiglia nocenti è da sempre molto riservata. Non ci sono mai state voci su di loro. Quell'incidente fu, diciamo, il primo e l'ultimo scandalo legato alla famiglia. Non ricordate neppure l'aspetto di quella donna? Si diceva che fosse troppo bella e delicata per andare a servizio, ma non l'ho mai vista. In paese non scendeva mai nessuno dalla villa, a parte la cuoca e il giardiniere. Si spostavano sempre in auto e solo per andare in città. Angelica confermò. È vero. Fino a pochi anni fa avevamo anche un autista che mi portava a scuola. Non abbiamo mai avuto molti contatti con la gente del luogo. L'oste arrivò con altre misure di vino bianco e rosso. Jean decise di rimanere lucido e si limitò ad alzare il bicchiere per l'ennesimo brindisi. Angelica invece si sentiva leggera e disinvolta e ne approfittò per bere un ultimo sorso in compagnia. L'altra ragazza stava cantando al tavolo accanto segno che era arrivato il momento di trascinarla a casa dunque si congedarono presto ringraziando per la bella chiacchierata e pagarono l'oste che li invitò a tornare a trovarlo un coro di anziani stonati li accompagnò all'uscita mentre Chantal mandava baci al volo a tutti con la mano nell'ingresso della villa trovarono ancora i candelieri accesi ad attenderli deve trattarsi di un blackout altrimenti Anna non avrebbe lasciato tante candele accese Joan fece strada a Chantal fino alla sua camera e le posò una candela sul comodino raccomandandole di spegnerla non appena fosse andata a letto. Angelica era già entrata nella sua stanza quando egli uscì in corridoio e pensò di bussare alla sua porta per darle la buonanotte, ripensandoci però per ritirarsi in camera anticipando con voluttà un lungo bagno caldo al lume di candela. Angelica giaceva nel letto ad occhi aperti, ogni residuo di stanchezza era svanito e nonostante l'alcol ingerito anche la tensione emotiva e muscolare si erano ripresentate. Non riusciva a decidersi se fosse il caso di rivelare a Son Jun quanto aveva sentito raccontare dal padre. Mettendo insieme le poche informazioni ricevute sembrava che Suzanne si fosse in qualche modo infiltrata nella famiglia Nocenti come persona di servizio e poi per motivi di gelosia, per qualche rancore o forse per una qualche patologia mentale, avesse cercato di affogare la figlia del suo datore di lavoro, causando il suo stesso licenziamento e l'immediato allontanamento dalla casa. Questo avrebbe spiegato perché le sue cose fossero rimaste alla villa e perché non vi avesse più fatto ritorno, ma non spiegava perché poi le sue tracce si fossero perse, tanto che neppure gli investigatori ingaggiati dal fratello erano riusciti a scovarla. Suo padre, pensava che fosse una pazza assassina ma più ella ci pensava e più si convinceva che dovesse trattarsi di un malinteso era sicuramente un malinteso Suzanne non poteva essere un'assassina decise che il giorno dopo avrebbe trovato il coraggio per parlarne con Jean, naturalmente con molto tatto in un momento in cui fossero stati soli dopo aver preso questa decisione Angelica si sentì più serena e provò a chiudere gli occhi il silenzio della notte l'aiutò ad addormentarsi faceva freddo in giardino era quasi buio e lei aveva paura tutto intorno era circondata da alberi e cespugli enormi si stava nascondendo per non farsi trovare davanti a lei si trovava l'alta ombra scura di jean chino sulla piscina stava colpendo l'acqua con il retino per raccogliere le foglie sentiva il miagolio di merlino era sdraiato e sembrava il pianto di un bambino. Poi fu solo silenzio. L'ombra si girò e allungò un braccio verso di lei. La stava per afferrare. Dalla gola le uscì un grido disperato. No Jean, no, non toccarmi, vai via, vai via, lasciami stare. Angelica scoppiò a piangere. Le braccia di Jeanne la tenevano stretta cercando di rassicurarla cullandola per placare il suo tremore sembrava terrorizzata da qualcosa all'orecchio egli le sussurrò le prime cose che gli vennero in mente per tranquillizzarla era solo un incubo ora è tutto finito ci sono qui io con te apri gli occhi mignonette apri gli occhi e guardami All'appello di Jean, la ragazza schiuse le palpebre e fissò il suo sguardo sul suo viso, ma era come se non lo vedesse e non capisse dove si trovava. Le tremavano le labbra. Allora egli la abbracciò ancora più forte e spinse istintivamente la testa di lei sul suo petto perché ascoltasse il ritmo regolare del suo cuore. Restarono così per alcuni minuti, sino a che Angelica ritoccò a poco, ritornò a poco a poco alla realtà. Jean ebbe un brivido. Angelica rialzò la testa e finalmente l'osservò al lume lume della candela. Vide che avevi capelli umidi ed era nudo fino alla vita. Sei tutto bagnato, cosa fai nella mia stanza? Mi stavo rilassando nella vasca e all'improvviso ho sentito che gridavi. Mi hai chiamato e ho pensato che la tua candela avesse dato fuoco a qualcosa. Così mi sono precipitato fuori e nella fretta mi sono coperto così com'ero con l'asciugamano. «Per un attimo ti ho immaginata a dalle fiamme e ho perso qualche anno di vita. Ma era solo un brutto sogno, per fortuna». Angelica posò nuovamente la testa sul suo petto. «Nel sogno c'eri anche tu. Avevi affogato Merlino e io avevo paura di te. Poi ti sei voltato per catturarmi e lì mi sono svegliata. Ora lo so che non sei cattivo, ma la prima volta che ti ho visto mi hai davvero spaventata». «Strano che mi sia tornato in mente questo ricordo proprio ora. Forse provi ancora del rancore per me, almeno a livello inconscio». La ragazza gli sorrise. «È possibile. La mente umana è strana. Ti toccherà scovare un modo per farti perdonare una volta per tutte. Credo di avere già un paio di idee». Le diede un buffetto sul naso. «Sei tranquilla ora? Pensi di riuscire a riaddormentarti?» «Sì, sto bene adesso». Ne diede un bacio sulla fronte, allora ti lascio riposare. Fece per alzarsi, ma ella non lo lasciò andare. Resta ancora qui un po' a parlare con me. È molto tardi, però ci saranno ancora giornate intense, è meglio se riposiamo. La verità è che devo dirti una cosa: credo che il mio incubo sia dovuto al fatto che oggi ti ho mentito e se non svuoto subito il sacco, non penso di riuscire a prendere sonno. Jean sorrise intenerito. Va bene. «Ma lasciami andare di là a mettere qualcosa addosso. inizio ad avere freddo. Mettiti sotto le coperte. È bello caldo il mio piumino». Jean non si oppose e si fece spazio al fianco di Angelica. Guardavano entrambi il soffitto con le coperte tirate fin sotto al collo. Ella iniziò a parlare. «Non è vero che non sono riuscita a comunicare con mio padre. Oggi l'ho sentito». Fece una pausa drammatica aspettandosi un rimprovero, ma ebbe una sorpresa. «Lo immaginavo». Non sei capace di mentire. E quando hai risposto alla mia domanda, il tuo sguardo era imbarazzato e sfuggente. Perché non mi hai fatto altre domande allora? Sapevo che dovevi avere le tue ragioni per non essere sincera fino in fondo. Il sorriso di Jeanne era caldo e comprensivo. Si era voltato sul fianco e la guardava silenzioso, aspettando pazientemente che continuasse il suo racconto. La luce tremolante della candela giocava sulla sua pelle bianca e i lineamenti perfetti angelica si distrasse e per un istante si dimenticò di ciò che doveva dirgli io è che non riesco proprio a credere a quello che mi ha detto mio padre lui si ricordava bene di tua mamma mi ha detto che non era un'amica della mia ma solo una donna invidiosa che aveva tentato di di deve essere tutto un malinteso sicuramente lo è ma lui crede che tua madre abbia tentato di uccidermi lui non l'ha denunciata solo a patto che non tornasse mai più in pratica l'ha cacciata Jean si fece scuro in volto capisco allora non me l'hai detto perché non volevi che sapessi che mia madre potrebbe essere una potenziale assassina penso che avrei fatto la stessa cosa ma hai fatto bene a dirmelo stiamo facendo delle indagini e non possiamo trascurare nulla Jean si girò nuovamente sulla schiena e incrociò le braccia dietro la testa se mia madre era la tua tata perché mai avrebbe desiderato ucciderti se hai indirizzato le mie ricerche a questa casa gialla è ragionevole pensare che intendesse vivere qui per un lungo lasso di tempo, che ci si trovasse bene. Tutto fa intendere che si sia fermata a sufficienza per creare dei legami con la famiglia. La professione di Tata spiegherebbe cosa ci facesse in questa casa e perché le sue cose fossero qui. Ma allora, dov'era il marito? Dove viveva? Si era già separata quando è arrivata qui? Chantal ha detto che il fratello ipotizzava che volesse tornare a vivere in Francia perché il suo matrimonio andava male ma non gli parlò mai di quell'uomo è davvero esistito? oppure lei voleva tornare a casa perché qualcosa o qualcuno le faceva paura o la ricattava qui alla casa gialla dove si era stabilita ma chi e perché? e perché quando poi è stata cacciata da tuo padre non è tornata subito in Francia sparendo invece nel nulla? La risposta deve essere qui. Sento che ci stiamo girando intorno e continua a sfuggirci. Angelica gli si avvicinò. Egli le mise allora un braccio attorno alle spalle per permetterle di appoggiare la testa contro la sua guancia ed ella passò un braccio intorno al suo petto. Il calore e il profumo di lui la facevano sentire al sicuro. Andrà tutto bene, Son June. Alla fine scopriremo la verità. Egli sospirò. Credo di avere paura di arrivare fino in fondo a questa faccenda. Mi sembra più probabile che mia madre e mia sorella non ci siano più. Al lume della candela, Angelica vide che gli occhi di Jean erano lucidi e istintivamente lo strinse più forte, depositandogli un bacio sulla guancia. Qualunque cosa scoprirai, io sarò con te, Son Jun. Jean le baciò i capelli e in un soffio, con la voce rotta dall'emozione, sussurrò. Angelica, saranghe?» Oh, hai detto una parola in coreano, vero? Che significa? studia il coreano e lo saprai. Rise. La ragazza si sollevò su un gomito quel tanto che bastava per guardarlo dritto negli occhi. Non ti lascia andare a dormire se non me lo dici subito. Per metterla a fuoco a quella distanza gli occhi di Jean furono costretti quasi a convergere. Rise di nuovo ma non rispose. Guarda che ho i miei metodi per farti parlare e io ho i miei per farti tacere. Con le due mani le afferrò la testa e la tirò a sé per catturarle le labbra. A quel contatto, ella sentì una fiammella accendersi nel suo ventre, il cui calore si diffuse rapidamente in ogni fibra del corpo. Sapeva che sarebbe bruciata come una candela quella notte e pensò che era la morte più dolce che avrebbe mai potuto desiderare. Ovunque son giù posasse le sue mani, sentiva fili sottili di energia che le disegnavano mappe invisibili sotto la pelle. Era percorsa da brividi e minuscole scosse elettriche, che si irradiavano dal suo centro alla periferia per poi tornare al punto d'origine dove un vuoto in espansione chiedeva solo di essere colmato il senso del tatto aveva preso il sopravvento cancellando ogni pensiero logico e cosciente e la sua pelle godeva di ogni più piccola variazione di pressione di ogni respiro caldo, di ogni piccola carezza come quella che le procurava la ragnatela dei capelli di lui che la sfioravano Ancor più godeva della sua labbra che sembrava fossero ovunque e contemporaneamente perché ogni umida traccia che lasciavano restava impressa nella memoria delle sue cellule. Angelica stava nuotando in un mare calmo e caldo e per la prima volta non aveva più, fa- po- più paura d'affogare. Nella nebbia dei sensi sentì che dell'aria fresca le carezzava il corpo, evidentemente già spoglio della camicia da notte di seta rosa che aveva indossato la sera prima. Jeanne era sopra di lei e la stava guardando come si guarda una cosa preziosa e delicata. Notò che il volto era soffuso di rossore, teneva gli occhi chiusi, i capelli le disegnavano sul cuscino una corona di sottilissimi fili di rame intorno alla testa. Sembrava quasi sognasse completamente abbandonata alle sensazioni che stava provando. Aveva capitolato senza nessuna resistenza e anche per lui la resa era molto vicina. Angelica si era accorta che Jeanne si era immobilizzato e la stava osservando, ansimava e sembrava aspettare che fosse lei a fare qualcosa allora lo guardò e nei suoi occhi vide riflessa la sua stessa profonda emozione ma vide anche se stessa vide quello che era per lui in quel momento e si sentì bellissima e speciale lo chiamò con un filo di voce Son Jun?» egli continuò a guardarla mentre gli sorrideva e gli accarezzava le spalle Avrebbe voluto concederle ancora del tempo per prendere e per esigere, ma il pensiero si fece denso, intorbidì il suo sguardo, in quegli occhi scuri e profondi, e si fece avido. Con l'ultimo barlume di lucidità le rispose con un'altra domanda. Sicura? Sì. Il breve sorriso adorante di Jeanne fece perdere un battito, poi per la seconda volta sentì quella misteriosa parola nella sua lingua. Saranghe. Cosa... Jean spense la candela accanto al letto con un soffio, mentre l'asciugamano scivolò a terra da sotto le coperte. Quel buio quasi totale disorientò per un istante Angelica, che non aveva più riferimenti visivi e doveva concentrarsi solo sulle sensazioni. Son Jun scese lentamente a baciarle il collo. Fu un bacio lieve, tuttavia deflagrante, perché le esplose direttamente nelle viscere, facendole immediatamente desiderare di più, molto di più. Il fiato di lui le pizzicò l'orecchio ascolta il mio corpo da adesso in poi e capirai cosa ti ho detto prima. Angelica si trasformò in cera tra le sue braccia, docile e arrendevole, si lasciava plasmare e ad ogni tocco gli faceva capire dove era più sensibile e con quanta intensità preferiva essere sfiorata. Inizialmente timida, a poco a poco iniziò ad essere più curiosa e si spingeva più in là nelle sue esplorazioni. Ogni suo piccolo gemito incoraggiava l'amante, lo rendeva più sicuro di sé e poi, e poi anche Jean smise di pensare. Niente ebbe più alcuna importanza, a parte quell'eterno e fluido presente che li avvolgeva. Nell'oscurità della stanza e nel silenzio della notte, la passione dei due giovani bruciò come una fiamma che non consuma. Anna si alzò di buon umore, si affacendo ai fornelli per preparare i bricchi del caffè e del tè, dei croissant fragranti e un paio di omelette ripiene, Lasciò tutto in caldo e, vista la bella giornata, decise di aprire le finestre del piano terra e di portare i tappeti del salone in giardino per batterli. Nel frattempo si beve una tazza di caffè fumando una sigaretta. Si ricordò che doveva chiamare l'elettricista per fargli riparare il guasto con urgenza o presto non ci sarebbe stata più acqu- acqua calda per gli ospiti. Trasportare da sola i grandi tappeti in giardino non le era stato facile, le si erano spezzate anche due unghie e aveva la schiena indolenzita per lo sforzo. Normalmente era un lavoro che avrebbe condiviso con Tacredi, ma stranamente quella mattina non si era ancora presentato. Anche se stava per andarsene avrebbe dovuto mantenere i suoi impegni con maggior diligenza. Ecco perché quando fosse finalmente arrivato le avrebbe sentite. In attesa di rimproverare il giardiniere spense la sigaretta e chiamò l'elettricista. Un raggio di sole dispettoso tentò di ridestare Angelica, che non aveva però proprio voglia di lasciare il suo morbido e caldo rifugio. Le palpebre erano ancora pesanti e gonfie per la stanchezza ed il corpo intero era in ogni dove indolenzito per l'intensa attività notturna. Ella decise quindi che si sarebbe alzata solo quando avesse avuto fame. Dietro la sua schiena, un basso lamento e uno sbadiglio, la informarono tuttavia che Jeanne era sveglio. Se non si fosse mossa... Forse anche egli avrebbe continuato a dormire. Subito dopo aver formulato tale pensiero, una mano scivolò sul suo fianco e le accarezzò una gamba. Ella restò ancora immobile e silenziosa. Jean le avvicinò allora il viso al collo e lo liberò dai capelli con il mento. Poi vi somministrò alcuni piccoli morsi, costringendola a reagire. E eh va bene, sono sveglia. Si voltò verso di lui, stando attenta a rimanere ben nascosta dalle coperte. Quella tardiva modestia divertì Son Jun, che sollevò un lembo del lenzuolo per sbicciarvi sotto. Non ti è bastata questa notte per guardare tutto quello che volevi vedere? Egli rise maliziosamente. Era buio, ho dovuto usare molta fantasia. Forse non sei davvero bella come ti ho immaginata. Devo controllare. Angelica gli diede un piccolo schiaffo sulla mano. Jean si ritrasse. Allora sprimaciò il cuscino e si sedette a braccia conserte come se aspettasse qualcosa. Angelica si limitò a guardarlo, scarmigliato con le tracce della peluria del mattino in faccia e gli occhi un po' gonfi, era ancora bellissimo e perfetto e assolutamente attraente, più ancora del giorno precedente. Glielo disse perché sarebbe scoppiata se non glielo avesse confessato subito. Egli non commentò, limitandosi a fissarlo negli occhi, ed ella istintivamente percepì che qualcosa doveva bollire in pentola. A cosa stai pensando ora? Dalla cucina arrivò il profumo del caffè e delle uova credo di avere fame. Angelica gli sorrise. Aspettami qui ti porto su io la colazione. No lo farò io più tardi ma ora vieni qui. Senza darle il tempo di replicare Gian la per la vita e la trascinò su di sé ma dal giardino le grida riconoscibili di Anna squassarono il silenzio mattutino facendoli quasi saltare fuori dal letto per lo spavento. Aiuto aiuto qualcuno mi aiuti. Quasi contemporaneamente una gragnola di pugni colpì la porta, sotto quella scarica incessante questa che non era stata chiusa a chiave si aprì e nella stanza si precipitò Chantal ancora in pigiama e con la mascherina per gli occhi sollevata sulla fronte, i capelli tutti arruffati. Jeanne intanto era riuscito a fare un salto dal letto direttamente in bagno con uno stile che avrebbe fatto invidia ad un atleta olimpico mentre Angelica stava ancora seduta al centro di un letto completamente disfatto e con l'aspetto che non ci si aspetterebbe certo da una donna che ha trascorso la notte tra le braccia di Morfeo. Chantal ci mise infatti meno di un anno secondo per arrivare alla giusta conclusione, ma non era quello il momento di entrare in argomento, la sua missione era assai più importante. «Angelica, è successa una tragedia, Tancredi è morto, l'ha trovato Anna in giardino, ho visto tutto dalla mia finestra!» Doveva già essere lì da ieri sera, ma con il buio non si è visto niente. Quella povera donna è in panico totale, bisogna chiamare la polizia o chiunque si chiami in queste situazioni. Vestitevi subito e scendete, io vi aspetto di sotto. La porta si richiuse e la testa di Jeanne rispuntò dal bagno. Se facciamo la doccia insieme saremo più veloci. Angelica gli tirò in faccia un cuscino. Esci subito dal mio bagno e vai nel tuo, così sì che saremo veloci egli raccolse l'asciugamano e lo avvolse intorno ai fianchi era di nuovo concentrato sugli avvenimenti di quei giorni due misteriosi morti nello stesso giardino in meno di una settimana erano una cosa sempre più sospetta per una famiglia che non aveva mai fatto parlare di sé da quando era arrivato sembrava aver catalizzato una serie di eventi funesti ma lui non era superstizioso e non credeva neppure nelle coincidenze Angelica non credo affatto si tratti di un incidente Scommetto che Tancredi è solo l'ultima vittima di un piano preciso, lo stesso che ha portato alla morte dell'avvocato Basile e sento che il cerchio si sta chiudendo. Tu resta con Anna, io devo occuparmi di qualcosa con Chantal. Uscì nel corridoio ma fece subito dietro front per tuffarsi nuovamente sul letto e dare un ultimo bacio ad Angelica. Ci vediamo dopo, sei bellissima. La ragazza rimase sola a chiedersi come si potesse essere immensamente felici spaventati e confusi allo stesso tempo e dire che solo pochi giorni prima aveva pensato che la sua vita fosse terribilmente tediosa.